0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 36, weiche Faktoren in der Unternehmensnachfolge. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und heute hat es mich an einen ganz besonderen Ort gezogen. Wo wir sind, verraten wir euch gleich, denn ich habe heute wieder eine nette Gästin, wenn man das so sagen darf, denn heute ist zu Gast...
1: Claudia Hoffmann.
0: Hallo Claudia, schön, dass du dich um mein Mikro getraut hast. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Genau, fangen wir für dich auch direkt mit den drei verrückten Fragen an und klären später, wo wir vielleicht sitzen. Gerne. Nachfolgen oder vorausgehen?
1: Ha, das ist eine spannende Frage direkt am Anfang. Ähm, mitgehen, würde ich sagen. Hm, auch
0: gut. Unternehmerin oder Selbstständige?
1: Selbstständige Unternehmerin.
0: (lacht) Auch gute Lösung. Und Berge oder Meer?
1: Auf jeden Fall Berge. Und dein persönliches Motto? Ich würde Stand heute sagen, Abkürzungen sind in der Rückwärtsbetrachtung immer länger.
0: Okay, das das ist mal ein sehr, sehr, sehr cooles Motto. Ja. Sehr spannend. Magst du uns ein bisschen was zu deinem Unternehmen erzählen? Quasi, wer bist du als Unternehmerin und äh, was machst du genau? Ja, sehr
1: gerne. Also ähm, ich bin äh, selbstständiger systemischer Coach für Unternehmerfamilien und ähm, sitze hier mit, ähm, du hast es ja eben auch schon angesprochen, an einem besonderen Ort, und zwar in Dülm-Rorup im Kloster Maria Hammenkold.
0: Genau, wir sitzen also heute in einem Kloster. Ja, in
1: einem Kloster. Ja, und ich fand das halt besonders schön und reizvoll, weil ähm, hier einfach die Ruhe ist, um halt den Gedanken wirklich beim Wachsen zuzuschauen. Und ähm, gerade diese emotionalen Themen in der Unternehmensnachfolge oder in Unternehmerfamilien, ähm, da braucht es halt einfach einen Moment der Stille, um da genau drüber nachdenken zu können und nicht in diesem... Wusel der normalen Geschäftswelt, einfach Entscheidungen zu fällen.
0: Ja, also einfach die Ruhe zum Runterkommen genau, auch und genau. abschneiden. Was war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt, würdest du sagen?
1: Also ich finde jedes Projekt bisher hatte eine ganz besondere Herausforderung, aber was ich immer besonders herausfordernd finde, ist das Coaching von ganzen Familiensystemen. Also wenn man halt wirklich eine ganze Familie da sitzen hat und ähm, alle ein bisschen ratlos sind, wenn es gerade um das Thema Unternehmensnachfolge auch geht, weil das ist halt nun mal ein sehr wichtiges Projekt innerhalb eines Unternehmens, ähm, was man so nicht lernen kann irgendwo. Mhm. Und ähm, was wirklich jetzt nicht nur das Unternehmen betrifft, sondern auch die Familie in in erster Linie auch, also wie wie man miteinander umgeht. Und deshalb finde ich diese... Form des Coachings ist noch sind besondere Projekte einfach, wenn man ein ganzes System dort hat.
0: Mhm. Okay, das klingt äh, spannend. Was ist denn demnach deine größte Herausforderung im Business? Mhm.
1: Oder war vielleicht bisher deine größte Herausforderung? Ja, dazu muss ich wirklich sagen, aus der Rolle des Unternehmerkindes herauszusteigen in die Rolle der Unternehmerin tatsächlich. Ähm, weil das auch sowas ist, was man vielleicht schon mitgegeben bekommen hat aus dem Haushalt, aus dem man stammt, also aus dem Mhm. Unternehmerhaushalt und ich stamme aus einem Unternehmerhaushalt, kann ich noch dazu sagen und diese DNA, die man dort mitbekommen hat schon ganz früh bei Tischgesprächen man spricht halt viel auch über das Unternehmen, das dann wirklich irgendwann für sich herauszufinden dass es ein Teil von einem ist der auch gelebt werden will als Mhm. Unternehmerin und ich bin jetzt wirklich da, wo ich mich wohlfühle als selbstständige Unternehmerin. bin. Und das, ja, das ist toll. Schon.
0: Ja, das ist super toll. Was würdest du sagen, macht dich deswegen heute stark?
1: Dieser Weg, den ich gegangen bin. Also ich habe ja am Anfang von den Abkürzungen gesprochen, mhm. die ich natürlich auch immer wieder versuche gerne, weil das... Reizvoll. <lacht> ja, es ist halt, ich glaube, was ganz Menschliches, dass man natürlich auch schnell Lösungen haben möchte und schnell zu dem... Punkt in der Zukunft äh, springen möchte, aber ich habe wirklich für mich festgestellt, dass dieser Weg einfach auch diese Kraft bietet, Ähm, wodurch man halt ein gutes Fundament bekommt für seine Arbeit, für sein Persönliches, um halt gut einfach aufgestellt zu sein, ja.
0: Ja, ja, das, ich glaube, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe da auch mal eine ganz lustige Abkürzungsgeschichte mit meinen Eltern äh, im Urlaub. Schlug meine Mutter eine Abkürzung vor und wir fuhren irgendwie in die Berge und es wurde bergiger und bergiger. Die Straße war irgendwann keine Straße mehr. Es war nur noch eine Schotterpiste und am Ende standen wir am Ende der Straße irgendwo mitten in den Bergen in Portugal und stellten fest, die Abkürzung war tatsächlich
1: eine sehr lange Sackgasse. Ja. Und da bringst du es genau auf den Punkt. Ja, das ist nämlich häufig so, dass man halt, wie gesagt, es ist menschlich, man, man sieht das vielleicht auch bei anderen, die vielleicht schon da sind, ja. Also die haben vielleicht einfach schon das erreicht und man sieht es manchmal auch von außen einfacher aus, so ein Weg, ja. Mhm. Und, ähm, aber man muss ihn trotzdem selber gehen. Ja, das stimmt. Diese eigene die ja. dahinter steckt. Ja.
0: Du hast es ja gerade schon angedeutet. Du bist nicht nur selbstständige Unternehmerin, <lacht> sondern du bist auch Unternehmerkind und hast ja auch gesagt, dein Kerngebiet in deinem Job ist es, Unternehmensnachfolge zu begleiten, sage ich jetzt mal so, mhm. im Coaching-Aspekt. Also sprich, du setzt dich mit den Emotionen, mhm. die bei einer Unternehmensnachfolge entstehen, gerade im familiären Kreis, auseinander. Hol es doch mal ein bisschen ab in deinen Job. Was steckt dahinter?
1: Vielleicht was in deine Beweggründe? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also wie gesagt, ich komme ja selber aus einer Unternehmerfamilie und habe selber mehrere Stationen dadurch. Und deshalb habe ich auch am Anfang wirklich also den Fokus auf die Unternehmerkinder gelegt, weil das schon eine ganz eigene Lebenswelt ist. Also man, man wächst in einem Haushalt auf, wo halt dieses Unternehmen immer als unsichtbarer Gast mit am Tisch sitzt. Er ist laut, er ist sehr einnehmend, ja. Und jeder, der jetzt vielleicht zuhört und auch selber aus dem selbstständigen Haushalt kommt, kennt das vielleicht einfach. Also alle Gespräche drehen sich darum. Und wie ich auch eben schon erwähnt habe, ist kommt aber auch viel Positives, also man bekommt schon dieses Unternehmergehen so ein bisschen mit in die Wiege gelegt oder auch dieses Interesse daran, selbstständig zu sein, selber Entscheidungen treffen zu können, kreativ tätig zu sein, also das ist alles sowas, was man dort aber auch lernt, ja. Und trotzdem ist häufig auch so eine Hemmschwelle da, über diese Probleme, die man vielleicht innerhalb dieses Familientypus hat, zu sprechen. Mhm. Weil, von außen ist das Bild auf Unternehmerkinder häufig so, okay, das ist ja der Sohn vom Chef oder der wird das alles mal erben. Das, ja, dieser ne, goldene Löffel. Im der Moment. goldene Löffel, genau. Für manche ist es auch der goldene Löffel. Also man kann da ja wirklich viel auch draus machen. Eine Unternehmensnachfolge ist ein tolles Geschenk auch. ja. Aber für einige ist es auch ein bisschen der goldene Käfig, mhm. weil einfach viele Erwartungen im Raum stehen, die häufig auch gar nicht so richtig überprüft
0: werden. Ja, diese Selbstverständlichkeit wahrscheinlich, so frei nach dem Motto, die Tochter oder der Sohn übernimmt auf jeden Fall das mhm. Unternehmen, ohne vielleicht jemals wirklich
1: drüber gesprochen zu haben. Willst du das überhaupt? Ich denke, das sind so diese typischen die Fallstriche. Genau, einmal diese Sichtweise, dass die Kinder annehmen, dass die Eltern das wollen, dass man das, dass man das Unternehmen übernimmt. Auf der anderen Seite aber auch ähm, die eigenen Erwartungen, ja, also es gibt ja auch den anderen Weg, also man möchte gerne in die Unternehmensnachfolge, aber die Eltern geben zum Beispiel das Unternehmen schon frühzeitig ab, solche Fälle gibt es ja auch.
0: Oh ja, okay, ja klar, natürlich. Mhm.
1: Oder auch einfach ähm, die Erwartungshaltung an das eigene Leben auch mal wirklich zu zu klären, ja, also viele entscheiden dann wirklich mit dem Kopf, ich gehe in das Unternehmen meiner Eltern, das ist mein Weg und ich habe da wirklich äh, auch Spaß dran und überhören so ein bisschen den Bauch, der vielleicht ein bisschen rumort und eigentlich denkt, hm, ist das überhaupt mein Weg da in die Firma hinein? Und ähm, da kommen wir wieder zu dieser Abkürzung, dann wird es schnell, das machen wir mal eben. Mhm. Und meine Erfahrung ist, wenn man sich da ein bisschen Zeit lässt und dieses Bauchgefühl auch mal aussprechen lässt, also wirklich, dem auch mal zuhört, was sind denn deine Zweifel überhaupt? Mhm. War, was, was ist das, was sich dann auch zurückhält? Vielleicht auch sofort Ja zu schreien, ich möchte das gerne. Ähm, und sich da auf die Schliche kommt und das einmal beantwortet für sich, dann ist man wirklich, glaube ich, auf einem guten Weg, da auch wirklich wieder dieses gute Fundament herzustellen für eine gute Unternehmensnachfolge. Mhm. Ja? Da wirklich zu sagen, ähm, wenn es zum Beispiel so ein Zweifel ist, kriege ich das alles unter einen Hut? Mit Familie? Ne? Man, ja, das ist ja nicht einfach, ne? genau. so, so ein
0: Unternehmen mal eben in Anführungsstrichen zu führen, äh, heißt ja auch ganz viel Verantwortung übernehmen. Mhm. Und, und was da nicht alles dahinter steckt, das alles eine Familie, Freunde, sein eigenes Leben noch mit okay. unter den Hut zu kriegen, das vielleicht bis
1: dato auch vielleicht minimal anders war. Ja, genau. Und viele haben halt auch noch von ihren Eltern dieses Bild vorgelebt bekommen, wie das halt so ist also das Unternehmen als Gast am Küchentisch, viel Raum eingenommen, haben ja. wir ja gerade drüber geredet. Ähm, ist es das, was man für sich selber auch möchte oder möchte man noch ein Leben daneben her haben? Möchte man noch Freizeit haben? Ähm, heute ist es auch lange nicht mehr so, dass... Äh, nur die Frauen jetzt, sage ich mal, in Familienplanung denken, sondern ich habe zunehmend hier auch junge Männer sitzen, die sich darüber Gedanken machen, wie kriege ich das mit meiner Partnerin hin, dass sie sich da nicht irgendwie abgehängt fühlt, wenn ich jetzt in die Unternehmensnachfolge einsteige. ja? Und wie hole ich die mit an, an Bord, ja? dass wir auch wirklich als gemeinsam als Team da gut durchgehen, dass ich auch noch ein Vater sein kann, der für seine Kinder da ist. Und da tut sich gerade unheimlich viel, auch auf Seiten der Eltern muss ich tatsächlich wirklich sagen, also viele Eltern, die das genauso auch sehen, dass man das nicht mehr so durchziehen kann, dass so ein, ein geschäftsführer Führungskräftejob, äh, 80 Stunden die Woche bedeutet, also dass man sich involvieren muss, dass man Interesse zeigen muss, das, das steht außer Frage. Mhm. Aber es muss vereinbar sein, mit der heutigen Lebenswelt. Das ist dieses
0: Work-Life-Balance-Thema, genau. was darüber schwebt, was wir ja auch viel in diesem ganzen New Work auch hören und immer mehr spüren, hat also nicht nur was mit dem Thema Angestellten-Sein zu tun, sondern auch mit dem Bereich Arbeitgeber, Chef-Sein, Unternehmensnachfolger-Sein genau. zu tun, also darüber nachzudenken, Ähm, wie gestalte ich mich als Chef zukünftig ähm, und mein Leben da ringsrum.
1: Und ich denke, das überfordert vielleicht auch viele, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil halt die Führungsbilder noch so ein bisschen an die Vergangenheit angelehnt sind. Also Führung und das hat alles hart zu sein. Mhm. Ja, Und ähm, man muss als Chef alles wissen. Hm. Ja. Ich glaube... ähm, dass es immer mehr dahin geht, dass man sich erstmal als Führungskraft selber führen muss. Da kommt bei mir dieser Achtsamkeitsgedanke auch mit dazu. Mhm. Also so sensibel für sich zu sein und auch zu merken, wann gehe ich über meine Grenzen hinüber. Bin ich jetzt nur noch für die Firma oder brenne ich auch noch für was Eigenes? Das ist ganz wichtig. Das ist zum Beispiel auch mit ein Punkt, warum viele Unternehmer später Schwierigkeiten haben, loszulassen. Weil sie nicht sich selber führen
0: können oder weil sie einfach quasi keine Alternative haben
1: in ihrem Leben, irgendwas anderes zu machen oder es nie gelernt haben, sich nicht vorstellen können? Mm, ja, vor allen Dingen, weil sie sich halt über eine ganz lange Zeit in so einem kleinen Fischteich aufgehalten haben. Also der Fisch rausfliegt. Nein, klein ist jetzt auch falsch, aber dieser Fischteich heißt halt Unternehmertum. Ja. Man ist in einem, ähm, ich habe gestern noch einen Talk gehört, da war äh, ein Nachfolger, der über seinen Vater gesprochen hat, der wirklich viel auch. Ehrenämter übernommen hat, auch in Innungen drin war und ja, so Das weiter. kennt man ja viel.
0: ne? Genau. Hier noch der, der Vereinsvorstand, dort noch irgendein Stiftungsmitglied oder oder oder. gerade umso größer die Unternehmen sind mhm. und da auch die Liquidität im Hintergrund stimmt, da sind die Chefs ja gerne noch in 12 Millionen anderen yeah. Dingen unterwegs, was ja oft auch mit so einem sozialen Thema noch dazu wird. so ein bisschen
1: Druck von außen. Du musst da rein, mhm. du musst dich sozial engagieren, Ja, und auch wirklich, glaube ich, bei vielen wirklich dieses innere Bedürfnis, weil man als Arbeitgeber, und das sind ja viele von dieser älteren Garde, sage ich jetzt mal, die sind wirklich auch angetreten, um mit Mitarbeitern zusammen was zu erschaffen. Und auf einmal ist dann 65 erreicht und dann auf einmal fällt alles weg und manchmal ist es wirklich... Auch sind diese ganzen äh, Verbände und, und äh, Vereine, wo man sonst irgendwo drin war, fällt auf einmal alles weg, weil alle sich irgendwie anders orientieren. Weil vielen sind dann Enkelkinder da. Und auf einmal steht man da und diese ganze Welt fällt weg. Was, was,
0: was würdest du deinen äh, Kunden und Klienten sagen in so einer Situation? Was wäre da so dein, dein Rat an der Stelle?
1: Hm. Also das, was man auch diese, dieser Tage häufig hört, ist halt einfach schon früh anfangen, sich über das Thema Unternehmensnachfolge ähm, Gedanken zu machen. Wann sollte man anfangen? Ja, jetzt werden wahrscheinlich viele schlucken. <lacht> okay. Es ist tatsächlich schon, wird geraten, ab 55 sollte man damit anfangen. Also es das heißt noch nicht, Hast dass so man... Zehn
0: Jahre vor Rente, beziehungsweise vielleicht, kann man auch sagen, zehn Jahre, bevor ich das Unternehmen abgeben möchte. Oder vielleicht möchte man ja auch nicht bis 65, 67 arbeiten, sondern vielleicht auch schon mit 60 in Rente gehen. Genau,
1: genau. Es geht darum, einfach nicht also zum Schluss einfach die Augen zuzumachen vor dem, was da kommt, sondern sich da einfach schon mal guten Gewissens ähm, sich selber vorzubereiten, wie ich gerade sagte, dass man sich privat schon mal so andere Standbeine aufbaut, die jetzt nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Dass man sich gedanklich schon mal damit beschäftigt, Wer wäre denn so ein potenzieller ähm, Kandidat für die Unternehmensnachfolge? Also da zu gucken, sowohl in die Familie
0: Mhm. als oder da mal zu sprechen. Genau. Vor allem auch, was wir ja gerade schon als Beispiel hatten. Will Sohn, Tochter, Kind äh, überhaupt? ähm, Oder dann halt wahrscheinlich auch zu gucken, oder habe ich jemanden im Unternehmen alternativ? Genau.
1: Dazu noch eine Sache. Ähm, Unternehmensnachfolge hat ganz viel mit Timing zu tun. Oha, jetzt, jetzt machst du mich aber neugierig. Ich sag mal so, wenn man selber ein junger Mensch gerade ist, der aus dem dem Studium kommt, also man ist jetzt so Anfang 20 oder sowas und hat auch noch nicht wirklich so andere Luft geschnuppert und man hat vielleicht auch noch keinen Partner. dann ist es schwierig, sich das vorzustellen, in ein größeres Unternehmen einzusteigen, wo man auf einmal die Verantwortung hat für viele Mitarbeiter, wo dieser Führungsstil vom Vorgänger, also vielleicht vom Vater, vom, von der Mutter gelebt wird und man soll ganz viele Erwartungen auf einmal erfüllen. Mhm. Zehn Jahre später kann das Ganze sich schon komplett wieder gewandelt haben. Also das Blatt kann schon wieder ganz neu gemischt sein. Vielleicht ist bis dahin sind schon Kinder da oder ein Partner da oder wie auch immer. Also sind andere Parameter, die sich innerhalb von einer Zeitdauer von zehn Jahren schon wieder irgendwie anders eingestellt haben.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, da einfach immer so ein bisschen nicht irgendwie auszuschließen, nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich habe dich doch mit 20 gefragt, da wolltest du nicht. so ne?
0: Ja, okay, ich verstehe. So mhm. Und äh,
1: das kann halt sein, dass es Anfang 30 wieder was ganz anderes ist. Ja,
0: klar, weil mit 20 äh, hast du quasi Studium, wie du gerade sagst, mhm. oder Ausbildung oder was auch immer, fertig Luft geschnuppert, wird es erstmal die Freiheit. Du ja. kannst es gar nicht vorstellen, mit 30 kommt man ja meistens so in dieses gesetzte Alter, (lacht) wo man halt halt quasi sesshaft wird, Ähm, Familie und Co., diese ganzen Themen, die da auftauchen, dann sehen ja die Perspektiven oder die die Dinge, um die man sich dann Gedanken macht, natürlich auch nochmal ganz anders aus.
1: Absolut. Und äh, gerade das Thema Partnerschaft, da habe ich auch gleich noch was äh, für für die Zuhörer, Ähm, ist ein ganz wichtiges Thema in dem... äh, in diesem Gesamtkonstrukt, ja, ähm, weil so eine Partnerschaft, also als ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe, da war ich auf einer äh, Veranstaltung, da äh, ging es darum, endlich Chefin, ab morgen bist du Chefin. Und das, der erste Satz, der fiel, war wirklich, ähm, haben Sie einen Partner, der hinter Ihnen steht bei dem Projekt, sich selbstständig zu machen? Wenn, wenn Ihr Partner nicht dahinter steht, dann lassen Sie es bitte sein.
0: Ja, weil das also, muss ja nicht unbedingt der Partner sein, aber Familie, Freunde. Mhm. Ne? Also ähm, je nachdem, in welcher persönlichen genau. Situation man gerade steht, dass man sich quasi aus seinem engsten Umfeld ja. einen Spiegel holt und sagt, wie stehst du als mein engstes Mitglied zu mir dazu? Also in dem Fall der Partner, weil wenn der Partner nicht mitzieht, ja. wird es schwierig, war bei mir auch so. Ich habe tatsächlich auch damals, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, war also meine erste Frage an meinen Partner. Schatz, könntest du dir das vorstellen? Mhm. So, und ich glaube, dass egal ob es ein Unternehmensnachfolge ist oder der Staat, ähm, wenn der Partner sagt,
1: Nee. Mhm. Das glaube ich, schwierig. Ja, also eine Unternehmensnachfolge zum Beispiel, das wissen auch wenige, ist wirklich eine Neugründung. Ja, mhm. Das ist wie ein Start-up sozusagen, wenn man dazu, äh, sagen wir, es gibt ja ganz viele Wirtschaftsverbände, die dann auch unterstützen, gerade bei, bei Start-ups Neugründung. Und als nichts anderes ist so eine äh, Nachfolge auch zu sehen. Ja? Also für die, nur wenn man am Unternehmertisch gesessen hat und über das Unternehmen geredet hat, ist man nicht per se ein guter Unternehmer und kann alles auf, auf einmal sondern das ist auch wieder dieses Reinwachsen in die Führungsrolle. Und beim Reinwachsen helfen halt Unterstützer aus dem engsten Umfeld einfach immens. Mhm. Und es gibt immer Zeiten, die gehen leicht, die gehen super. Und das wird ja auch gerne so gesehen, so von außen dieses... Bild vom Unternehmer, der immer irgendwie JWD ist und Urlaub macht. Also das ist oft aber diese ganze harte Arbeit und die ganzen schlaflosen Nächte, weil man äh, wirklich sich Sorgen darüber macht, kann ich meine Mitarbeiter alle noch behalten, jetzt auch in Corona, die Zeiten waren ja für alle echt hart. Ähm, die sehen halt die wenigsten. Ja? Und wenn man dann einen Partner an der Seite hat, der das mitgeht und der einen da auch stützt, unterstützt, aber auch immer noch für sich stehen kann, das ist auch wichtig, ähm, dann ist man einfach auch, guten, auch wieder in so einem guten Fischsteich, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist man gut, gut geerdet halt einfach dadurch.
0: Du hast gerade noch was anderes Interessantes angedeutet, ähm, dieses Thema, nur weil man immer mit am Tisch gesessen hat und quasi das Unternehmen ja schon kennt und damit aufgewachsen ist, da reinzuwachsen. Wie sieht das aus? Also man hört ja immer wieder, dass es halt diese, ne, das ist der Sohn, das mhm. ist der Prinz, das ist der Nachfolger. Mhm. Ähm, dieser Konflikt, der ja auch innerhalb eines Unternehmens herrscht als Nachfolger, mhm. weil man ist ja der Sohn vom Chef. Mhm.
1: Ja, ja. Also das ist halt wirklich die Herangehensweise auch so ein bisschen. Also deshalb... Oder die Tochter vom Chef. Oder die Tochter vom Chef. Genau, genau. da muss man auch wirklich dazu sagen, weil das ist noch nicht in allen Köpfen drin. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Also ähm, wenn man möchte, dass das Unternehmen eine familieninterne Nachfolge erfährt, sollte man den äh, Teilnehmerkreis um die weiblichen Nachfolger Erweitern ja, bitte. und nicht kategorisch ausschließen. Es ist heute immer noch so, dass da halt einfach gedacht wird, okay, die, die Töchter, die kriegen ja auch dann die Kinder und so weiter. Stimmt, ist biologisch nicht anders vorgesehen. Den kann man nicht abstreiten. Allerdings, wie gesagt, auch am Anfang darauf eingegangen sind wir schon, es gibt mittlerweile andere Modelle dabei. Aber jetzt zu deiner Frage noch mal ja, ins Unternehmen der Eltern einzusteigen, hat viele Hindernisse, würde ich schon ein Stück weit sagen, also viele Fallstricke, viele Sachen, die man da auch beachten sollte halt einfach, also wie wie gehe ich hinein? Also viele, wie gesagt, Da kennt die Belegschaft den Nachfolger schon, als der noch als Kind irgendwie auf einer Weihnachtsfeier da irgendwelche Sachen vorgeführt hat. Oder oder ein (lacht) Sohnkling auf der Arm von der Mama. Ja, genau. Also das sind ja wirklich auch Historien und auch, also man kennt diese Firma mit den langjährigen Mitarbeitern schon ganz lange. Was auch ein total schönes Gefühl ist, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja auch in der Firma meiner Eltern eine Zeit lang gearbeitet, also es war ein unheimlich schönes Gefühl auch, ne? also mit den Mitarbeitern, die einen lange kennen, ähm, da zusammenzuarbeiten. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so der erweiterte Familienkreis auch irgendwie, oder? So, ja. so ein bisschen wie so eine Tante, und Onkel, so ferne Verwandte sozusagen. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber auf jeden Fall kennt man die Geschichten äh, und man das führt wiederum zu, dem, zu, der, zu einem Problem, sag mal, wenn man reinkommt und es wird nicht transparent kommuniziert, wie jetzt der Werdegang ist, also was da jetzt ansteht, und du weißt ja vielleicht, wenn, wenn Menschen mit Veränderungen äh, konfrontiert werden, dann kommt ganz schnell so ein Angstfaktor mit rein. Was passiert da jetzt? Ne? Ja. Und gerade wenn es ein Unternehmen ist, das sehr auf den Senior praktisch sagen wir fokussiert ist und da kommt dann was Neues, dann ist erstmal hu, <lacht> was
0: was passiert da jetzt mit? Ja, einem? diese diese Zweifler und und ähm, dass nicht alles sofort akzeptiert wird. Also da gibt es ja viele ähm, Hindernisse auch einfach in den Köpfen der. Leute, obwohl sie es wahrscheinlich noch nicht mal so meinen.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist halt einfach erstmal diese Angst vor dem Unbekannten und das ist auch ganz normal und ähm, braucht auch keiner sich jetzt irgendwie schlecht fühlen oder so. Ne? Also, das ist, das ist normal. Ähm, und trotzdem ist es deshalb umso wichtiger, wie man das mit der Belegschaft, äh, mit dem Team kommuniziert. Also wie, man kann ja sagen, wir möchten jetzt gerne mal austesten, ob das ein Weg ist, den wir als Familie gehen können, den unsere Kinder gehen können als Unternehmensnachfolger. Die haben generell Interesse dran, aber es muss ja auch erstmal so eine Art Trainingslager da sein. Ja, Also wie gesagt, man lernt das ja nicht. Nur wenn man am Tisch sitzt oder vielleicht BWL studiert hat oder sonst irgendwie was, ist man nicht so automatisch Unternehmer. Mhm. Einige mehr, andere weniger. Ja, also da gibt es auch die volle Bandbreite. Ja, ich glaube, es hängt ja sehr davon ab, welcher persönliche Typ
0: man ja auch ist. Mhm. Ne? Also zwar, man hat zwar irgendwie das Unternehmergehen ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, wie du sagst, und wie du es ja auch selber ähm, am eigenen Leib quasi äh, gespürt hast, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das halt sehr gut umsetzen kann, dass
1: man deswegen vielleicht ein guter oder sogar besserer Chef ist. Äh, Genau, also guter, besserer. Ich glaube, man wird ein anderer Chef als der, der vorher da war. Ich glaube, das ist jeder, oder? Ja, aber bei den Nachfolgern aus der eigenen Familie wird vieles vorausgesetzt. Da sind auch wieder die Erwartungen, wo wir eben drauf kamen, mhm. die Erwartungen aus der Belegschaft. Ja, also das ist der Sohn, deshalb hat er so zu sein oder das ist die Tochter, deshalb hat sie so zu sein. Mhm. Und sich da frei zu schwimmen ähm, und diesen, seinen ganz eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Fußstapfen zu hinterlassen, ähm, das ist die Herausforderung. Und ähm, dazu ein schönes Zitat, was ich echt lange Zeit äh, auch mit mir äh, mitgenommen habe, dass äh, wer immer in die Fußstapfen seines Vorgängers tritt, der hinterlässt selber keine. Das war immer mein Zitat, meine Motivation. Man macht es anders, zwangsläufig und das muss nichts Schlechtes sein. Und diese Unterschiede auch zuzulassen, das ist das, was die wirkliche Herausforderung ist, glaube ich, bei der Unternehmensnachfolge.
0: Ja, wow, wow. Das sind sind ziemlich starke (lacht) Worte, die uns auch schon so ein bisschen hin zum Ende führen. Ähm, Magst du vielleicht ein paar Tipps mitgeben, was man vielleicht als Unternehmerkind oder als als Unternehmer, der seine Nachfolge plant, vielleicht so beachten sollte? Hast du da so zwei, drei Dinge, wo du sagst, hey, die kann man so grundsätzlich mal machen? Weil du ja sagtest
1: Planung und da gibt es so ein paar Mhm. Themen. Hast du da was? Ja, also ich finde... Also was ich wirklich, wirklich wichtig finde, ist diese Erwartungshaltung mal zu klären. Sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, mhm. wie wie sind die Erwartungen, die ich selber habe? Das fragen sich nämlich viele gar nicht. Also weder der Vorgänger noch der Nachfolger. Ähm, sind diese Erwartungen schon mal klar kommuniziert worden? Meistens sind die nämlich auch nur unausgesprochen irgendwie im Raum. Mhm. Ähm, Und was könnten Erwartungen sein, die von anderen Stakeholdern, nenne ich sie jetzt mal, also sprich äh, der Belegschaft, vielleicht auch Banken, vielleicht auch Steuerberatern oder wie auch immer, an denjenigen, der nachfolgt, herangetragen wird.
0: Oha, ja, ja,
1: okay, wow. Ja, also die Erwartungen sind wirklich ähm, mit das A und O, weil da ganz häufig irgendwie so eine Art, da schwebt so... Ein Damoklesschwert über allem, <lacht> ja? also wenn man wirklich denkt, okay, das, das ist das, was ich jetzt erfüllen muss. Und wenn man wirklich mal darüber redet, sind viele überrascht, dass das gar nicht so ist. Mhm. Und darum geht es, dass man wirklich das mal wieder ins rechte, rechte, rechte Licht Entschuldigung, <lacht> rückt, um für sich selber eine Klarheit zu entwickeln. Will ich das oder will ich das nicht? Ja. Also wirklich, Leute fangen an zu reden. Fangt an zu reden. Du hast es auf den Punkt gebracht,
0: Christine. Ja, sehr schön. Wir kommen schon zum Ende von unserer kleinen Folge. Ja. Super spannend. Ich könnte euch tatsächlich noch Stunden zu dem Thema zuhören, zumal ja. ich auch weiß, dass es echt so dein Herzensthema ist. Absolut. Und wie die anderen ja auch gehört haben, da ja auch eine persönliche Erfahrung dahinter mhm. steckt. Jetzt hattest du aber zwischendurch erwähnt, dass du noch was für die lieben Hörer hast. Magst du verraten, was du vielleicht mitgeben möchtest nach draußen? Ja.
1: Also ich kann gerne noch anbieten, ein kleines Freebie, Mhm. gerade wenn es um das Thema auch, ähm, sagen wir die Partnerschaft von von Selbstständigen geht. Mhm. Egal, ob man jetzt in das Unternehmen hineingeht oder ähm, schon praktisch die Firma hat, ja, Viele kommen da irgendwann an so einen Punkt, wo sie sagen, okay, irgendwie müssen wir auch da mal wieder, wie du gerade sagst, ins Gespräch kommen und da habe ich einen kleinen Leitfaden entwickelt, die die Inventur der Liebe, habe ich es genannt, das ist ist eine kleine spielerische Bestandsaufnahme einfach der Beziehung in der Selbstständigkeit. Und das kann ich äh, gerne den Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen.
0: Ja, perfekt. Packt mir in die Notes, verlinkt mir dort und Sehr dann könnt ihr das äh, runterladen, glaube ich, ne? Genau. Ja, und dann könnt ihr euch das runterladen und könnt ihr mal die Inventur in eurer Partnerschaft machen. Ja,
1: genau. <lacht> Sehr gespannt, äh, was da vielleicht für Ergebnisse kommen können. Oh ja,
0: und, und äh, wenn ihr welche raus habt, dann postet sie doch einfach mal genau. irgendwo rein, entweder in die Kommentare oder irgendwo auf die Social Media Kanäle. Wir wären auch neugierig. Genau. Ja, super. Ähm, Claudia, ich danke dir für diesen Einblick in, in dieses Thema und ähm, ich hoffe, da sind einige draußen hellhörig geworden, mhm. sich vielleicht auch einfach mal mit den weichen Faktoren in dem Thema Unternehmensnachfolge oder als Unternehmenskind oder als, äh, mit dem Gedanken überhaupt ich suche Nachfolge Nachfolger mal auseinanderzusetzen mhm. und vielleicht kommen die Leute auch dadurch endlich mal mehr ins Gespräch.
1: Das fände ich auch eine, eine sehr gute Mission.
0: <lacht> sehr schön, Claudia. Ich danke dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Das, das wünsche ich dir auch,
1: Christina. Vielen Dank für die Einladung
0: hier. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixel. Die besagte Inventurhilfe habe ich euch wie immer in die Show Notes gepackt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und da könnt ihr sie dann runterladen und ja mal mit eurem Partner durchgehen. Ich bin gespannt, was rauskommt. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Positionierung hier im Podcast. Da habe ich wieder einen tollen neuen Gast. Also gerne wieder reinschalten. Und ansonsten freue ich mich über Kommentare, Wünsche oder Anregungen eurerseits. Und ja, bleibt mir wie immer nur eins zu sagen. Bleibt mir gewogen und bis bald.